0: Vous êtes sur RTL. RTL vous explique. Il est 8h36, RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, c'est évidemment l'intervention d'Emmanuel Macron, ce soir à 20h, dont nous allons parler. À suivre, bien sûr, sur RTL, une édition spéciale dès 18h, je vous le rappelle, et ce jusqu'à 21h. Et pour en parler, c'est Thomas Desprez du service politique d'RTL qui nous rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Emmanuel Macron a donc choisi le journal de
1: 20h la dernière fois. Il avait donné une interview à 13h. C'est quoi la différence Très clairement, quand on fait une allocution à 20h, qu'on s'invite dans le salon des gens, c'est parce qu'on veut un moment plus, plus solennel. Là, l'objectif d'Emmanuel Macron, très clairement, c'est de clôturer la séquence retraite ou du moins essayer. C'est jamais anodin hein, une intervention à 20h. On se souvient des allocutions pour le Covid, oui. bien sûr. Mais en fait, ça a presque toujours existé dans l'histoire politique. Écoutez, je me suis plongé hier dans, dans les archives de l'INA. On est en 1965. La musique fait, fait royauté. Hein. À l'époque, la télé, hein, c'est noir et blanc. Sur l'écran, on peut lire. Le général Général de Gaulle, président de la République, vous parle. Française, Français, aujourd'hui,
0: je crois devoir me tenir prêt. À poursuivre
1: ma tâche, convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Voilà, ce soir-là, De Gaulle déclaré, vous l'avez compris, sa candidature. Oui. Il y a eu ensuite le discours d'adieu de Valéry Giscard d'Estaing, le fameux au revoir. Ça aussi, c'était à 20h, la renonciation de François Hollande. En fait, quand on parle à 20h, c'est souvent un moment important. Mmh. J'ai posé la question hier à, à Gaspard ganzer l'ancien monsieur communication de François Hollande. Je lui ai demandé ce qui faisait justement le, le sel de ses allocutions à 20h.
2: Bah, C'est une forme d'expression très verticale, hein, descendante hein, du pouvoir présidentiel vers l'ensemble des citoyens, qui a de la gravité, de la solennité ça peut permettre de faire des annonces importantes, ça a souvent été le cas pendant le Covid ça peut être un moment pour adresser un message de solidarité de, de rassemblement, je pense à ce que faisait François Hollande pendant les, pendant les attentats cette allocution là, elle va être un peu particulière puisqu'elle doit permettre euh, au président de, la de fixer un cap parce qu'on se demande bien comment les choses vont pouvoir se passer après cette crise assez terrible que l'on vit maintenant depuis quelques mois.
0: Alors Thomas, est-ce qu'on sait que comme Emmanuel Macron a préparé son allocution ce soir Non,
1: on a peu d'informations avec lui, c'est souvent la même chose dans ses grands discours. Beaucoup de réunions avec ses conseillers, des notes qui lui sont remontées. Il a aussi envoyé plein de textos à ses équipes, notamment, vous savez, sur cette messagerie cryptée Telegram, c'est un peu comme WhatsApp. On lui a ensuite soumis une première version du discours ce week-end, un projet, mais souvent avec le président, oui. il, il repasse souvent derrière et il peut, tout peut changer jusqu'à la dernière minute.
0: C'est en direct ce soir ou enregistré
1: C'est beaucoup trop tôt pour répondre à la question. Emmanuel Macron il fait tout depuis son élection. Il a fait du du direct de l'enregistrer en fait ce qui se passe, c'est que l'équipe de télé qui réalise la locution soit c'est TF1 soit c'est France 2, ça c'est France 2 aujourd'hui. Elle arrive assez tôt ce matin par exemple. Ils ont rendez-vous à 8 h pour mettre en place le studio, les lumières dans, dans les bureaux de l'Elysée. Et ensuite, et eh ben, eh ben ils attendent en quelque sorte parce que le lieu il est choisi avec les, les nombreuses discussions entre les communicants et le réalisateur. Mais ensuite, finalement, ben, tout va se jouer en toute fin de journée autour de lui. Emmanuel Macron il a qu'une poignée de collaborateurs à ce moment là. Il y a l'équipe technique, sa photographe, Brigitte. Euh, sa présence, elle est importante à hein, Brigitte dans ces moments-là parce qu'elle n'hésite pas, par exemple, à intervenir. tu donne son avis. Oui, oui c'est plus l'ancienne prof de théâtre même qui parle oui. que, que, que l'épouse. Hein. Euh, donc tout ça, ça prend du temps. Donc quand tout se passe bien, la locution est enregistrée dans les conditions du direct, en fin d'après-midi. Mais je peux vous dire qu'à force de recommencer, Emmanuel Macron a déjà donné quelques sueurs froides hein, à ses équipes. Hein. Donc, donc l'équipe, elle est au garde-à-vous euh, à, à tout moment, si j'ai bien compris. L'équipe est au garde-à-vous assez rapidement euh, au milieu d'après-midi et je peux vous dire qu'il y a même une, une allocution qui a été enregistrée une fois et mise à la poubelle oui. Pour Notre-Dame, par exemple, quand il y a eu l'incendie, il devait parler d'autre chose, des, des gilets jaunes, et il y a eu, euh, il y a eu finalement Notre-Dame, et donc elle a été mise à la poubelle.
0: A-t-on une évaluation du nombre de Français qui sont devant leur télévision ce soir C'est assez
1: variable. Hein. En moyenne, il y a entre 15 et 20 millions de téléspectateurs, mais par exemple pour le Covid, c'était beaucoup plus. Je parle sous le contrôle d'Isabelle. On a même atteint un record d'audience absolue il y a tout pile 3 ans, 36,7 millions. Depuis, on n'a pas fait mieux.
0: Concern, concernant moins. une intervention
1: présidentielle. Et pas, on ne vous a pas entendu parler, Frédéric. Et vous je pense qu'on fera moins. Voilà, bah, très peu dépend de l'attente, en fait, des gens. Et là, finalement, les gens, ils n'attendent pas grand-chose d'Emmanuel Macron. Voilà. Ça.
0: Merci beaucoup, Thomas Després. Rendez-vous.